0: Xin chào, cảm ơn các bạn đã lựa chọn lắng nghe podcast 7321 Nơi lưu giữ những ký ức tuổi 20 Tớ là Jin, host của chương trình Tuần vừa rồi của mọi người như thế nào? Thời tiết của Hamburg thì bắt đầu trở lạnh rồi à, Không biết ở Hà Nội thì sao nhỉ? Jin hy vọng là mọi người đã có một tuần làm việc thật là hiệu quả Còn bây giờ thì hãy cùng tận hưởng cuối tuần về tớ nhé Tuần vừa rồi thì chúng mình đã cùng trò chuyện về chủ đề tình yêu rồi Thì sang tuần này chúng mình hãy cùng nói về một cái chủ đề khác mà cũng chiếm rất nhiều thời gian của lứa tuổi 20 s nhá Và đó chính là chủ đề về học tập Tên của số ngày hôm nay là Học ngoại ngữ để hiểu tiếng Việt Mọi người có thắc mắc tại sao tôi lại để cái tên như thế không? Tại sao học ngoại ngữ lại để hiểu tiếng Việt đấy? Ở phần tiếp theo của podcast, tớ sẽ giải đáp câu hỏi này của mọi người, đồng thời thì tớ cũng sẽ chia sẻ cái quá trình học ngoại ngữ cùng với một số những cái kinh nghiệm cá nhân cũng như là kinh nghiệm sưu tầm được của tớ. Hy vọng là mọi người sẽ có được một cái trải nghiệm học ngoại ngữ tốt hơn. Hiện tại thì tớ sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Đức, ngoài ra thì tớ đang bắt đầu tự học thêm ngoại ngữ thứ ba, đấy là tiếng Trung. Tiếng Đức thì tớ học cấp tốc trong vòng 2 năm ở một vài các cái trung tâm uh, dạy tiếng uh, viện Gớt Hà Nội và viện UNS ở bên Đức. Thì đấy là bởi vì tớ phải chuẩn bị cho việc đi du học, còn tiếng Trung thì tớ học là hoàn toàn bởi vì sở thích thôi. Đối với tớ thì cái việc học ngoại ngữ ấy nó thú vị lắm và nó rất may là nó chưa bao giờ gây đến cho tớ một cảm giác áp lực là tớ đang phải học. Và phải học và phải nộp bài cho ai đó cả Thế nhưng mà tớ biết rằng là Đối với một số người thì cái việc học ngoại ngữ Dù chỉ là uh, ngoại ngữ đầu tiên thôi Cũng đã rất là chật vật rồi Bởi vì uh, Mỗi người có một cái năng khiếu khác nhau ấy. Uh, tớ thì có thể là học được ngoại ngữ Thế nhưng mà là học toán thì Là một cơn ác mộng luôn Thì <cười> Thế nhưng mà ở trong cái bối cảnh mà cái xu hướng toàn cầu hóa nó càng ngày càng phát triển Thì tớ nhận ra được rằng là cái việc trang bị cho bản thân mình kiến thức về ngoại ngữ Nó càng ngày càng trở nên cần thiết Hôm kia thì tớ có đăng ở trên trang Instagram Jin.podcast Một cái từ tiếng Anh là polyglot Thì nếu như mà các bạn có follow Instagram của mình thì cũng đã biết polyglot nghĩa là gì rồi Um, polyglot ở đây được hiểu là những người sử dụng nhiều ngôn ngữ, nhiều ngoại ngữ Nó cũng gần giống với cả từ multilingual Mà multilingual thì là xuất phát từ tiếng Latin Còn polyglot thì xuất phát từ tiếng Hy Lạp um, Cái từ polyglot này trên lần đầu được biết đến bởi Thông qua một cái um, TED Talk Tên là Bí quyết để học một ngoại ngữ mới cái video TikTok này rất khá là hay, khá là thú vị Trong đấy có chia sẻ một vài những cái uh, tips, những cái mẹo nhỏ để uh, học ngoại ngữ, tự học ngoại ngữ tốt hơn Tớ thì không dám tự nhận mình là một polyglot Bởi vì những polyglot khác thì họ thành thạo phải khoảng trên 20 ngôn ngữ ấy <cười> Thế nhưng mà tớ thì lại rất là thích, thích thú với cái việc học, tập ngoại, học ngoại ngữ Tớ tìm thấy được nhiều niềm vui trong cái quá trình học tiếng Hồi mà tớ mới sang Đức thì vẫn phải đi học trường dự bị ấy. Thì trường dự bị Hamburg có uh, môn tiếng Đức và cả môn tiếng Anh nữa. Đấy là nếu như cậu học khối uh, um, xã hội và khối kinh tế nhá, thì cậu sẽ phải học cả uh, ngoại tiếng Anh và tiếng Đức cùng một lúc. Lúc đấy tớ cứ nghĩ là ok tiếng Anh thì sẽ dễ thôi Vì là mình đã học tiếng Anh những mười mấy năm ở Việt Nam rồi mà Mình kiểu rất là chắc về ngữ pháp thì Không còn gì có thể làm khó mình được Thế nhưng mà không, tớ đã rất là sai lầm Bởi vì tiếng Anh kiểu academic English ấy, Cái này dịch ra tiếng Việt là gì nhỉ? Kiểu như là uh, tiếng Anh cao cấp à? Nó rất là khác với cả những cái tiếng Anh mà mình được học ở trên phổ thông ấy Nếu như mà các bạn đã học IELTS rồi Thì có lẽ nó sẽ dễ hơn dễ hơn cho các bạn một tí Nó rất là gần với cả IELTS Thế, thế nhưng mà tớ thì chưa từng học mấy cái bằng uh, chứng chỉ tiếng Anh Bởi vì tớ chỉ học thi chứng chỉ tiếng Đức thôi Thế nên là cái hồi mới sang Đức nhá Là tớ phải Nhồi vào đầu liền một lúc hai ngoại ngữ, đấy là tiếng Anh và tiếng Đức Đấy là một cái trải nghiệm rất là khó quên Nó có cả những cái khó khăn và những cái thuận lợi riêng Đầu tiên thì phải nói đến khó khăn, đấy là tớ bị quên chính tả Có một cái điều thú vị đấy là cả tiếng Anh và tiếng Đức thì đều bắt nguồn từ tiếng Latin ấy Cho nên là nó có rất nhiều điểm tương đồng Có một số từ trong tiếng Anh và tiếng Đức viết giống hệt nhau Nhưng mà đọc thì lại khác nhau Ví dụ như là từ nhà hàng Cái từ nhà hàng này nếu như tôi không nhầm thì nó phải bắt nguồn từ tiếng Pháp Cái này thì tôi không chắc nhớ Cái này tôi chỉ là suy đoán thôi Nhưng mà trong tiếng Anh thì nhà hàng đọc là restaurant đúng không Thế nhưng mà trong tiếng Đức viết giống hệt như thế Nhưng tiếng Đức đọc là restaurant Ok nghe đầu tiên mới nghe thì nó rất là quê (cười) Thế 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 nhưng tiếng Đức thì nó kiểu giống như là Mình viết như thế nào thì mình sẽ đọc như thế nên khi mà tớ uh, cái thời gian đấy, thời gian học ở trường dự bị ấy, Thì tớ phải tiếp xúc với tiếng Đức nhiều hơn là tiếng Anh Thì tớ quen với cái việc phát âm tiếng Đức Và tớ quen với cái việc đánh vần tiếng Đức hơn là tiếng Anh Cho nên khi mà chuyển sang tiết tiếng Anh, tớ bị quên chính tả Lần nào viết bài luận cô cũng phê ở dưới là Hãy chú ý đến chính tả của con hơn Cái kỹ năng chính tả của tớ nói chung thì nó cũng đã rất là tệ rồi ấy Thì cái này không biết có ai bị giống như tớ không Đấy là mỗi khi mà tớ nhìn vào một từ hoặc một cụm từ ấy Tớ không đọc hết từng chữ cái Mà tớ chỉ nhìn một hai cái chữ cái bắt đầu và một hai cái chữ cái kết thúc thôi Là tớ đã biết được đây cái từ này là từ gì rồi Thế cho nên là từ ngày xưa, từ cái lúc mà tớ mới chỉ học một ngoại ngữ, đấy là tiếng Anh thôi Thì cái chính tả của tớ đã tệ rồi Khi mà chuyển sang tiếng Đức thì nó cũng vẫn tệ như thế nhá, nó không hề được cải thiện Bởi vì thực ra tớ cũng chưa từng cố gắng cải thiện chính tả Thế nhưng tuy nhiên thì tiếng Đức nó lại dễ hơn Đấy là như đã nói Đọc như thế nào thì viết như thế Cho nên tớ không gặp quá nhiều lỗi chính tả Khi mà học tiếng Đức Thế nhưng mà khi quay sang học tiếng Anh Thứ nhất là đã lâu ngày không động đến tiếng Anh rồi Xong còn đang bị lẫn lộn hai thứ tiếng Rồi bị thêm cái chứng Không bao giờ nhìn hết một từ viết như thế nào của tớ nữa Thế nên lúc mà tớ ở trong tiết tiếng Anh ấy Là mỗi lần mà tớ mà phải viết bài ấy là tớ cực kỳ run à, Tớ nghĩ rằng là cái chứng Đọc không hết từ này tôi xuất phát từ cái việc là Tiếng Việt ấy mình không cần phải đọc hết từ Mình cũng biết được từ này viết như thế nào ấy. Tiếng Việt mình cũng là Đọc như thế nào thì viết như thế mà đúng không Thế cộng thêm nữa là Bởi vì nó là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình Nên mình đã biết là nó viết như thế nào rồi Thì đó là cái khó khăn đầu tiên của tôi Khi mà phải học song song hai ngoại ngữ cái khó khăn thứ hai mà tớ gặp phải Đấy là tớ sẽ phản ứng ở Một vài ngôn ngữ nhanh hơn Các ngôn ngữ còn lại Điều này chắc là phải đưa ra một vài ví dụ Thì mọi người mới hiểu được Đấy là um, tại vì tớ Ở Đức và tớ Cuộc sống hàng ngày của tớ Là sử dụng tiếng Đức nhá Thì chỉ khi nào mà vào lớp tiếng Anh Tớ mới nói tiếng Anh thôi Thế cho nên có một vài những cái từ Mà trong đầu của tớ sẽ bật ra tiếng Đức trước Chứ không phải là tiếng Anh Thì những cái lúc như thế Thực ra nó rất là khó chịu (cười) Kiểu như là đầu cậu Cậu sẽ phải liên tục Ấn vào một vài cái công tắc Ở trong não của cậu Để chuyển cái bộ não của cậu Sang chế độ tiếng Anh ấy Cái (cười) Không biết là nói như thế Thì mọi người có hình dung ra được không Nhưng mà Cậu cứ hỏi những cái người Mà sử dụng nhiều hơn một ngôn ngữ Thì khi mà họ Sử dụng một cái Bất kỳ một cái ngoại ngữ nào Thì cái cách mà họ suy nghĩ Cái cách mà cái bộ não Vận hành ấy, nó cũng sẽ hơi khác đi một tí Cái này um, Tình cờ thì cũng có một video TED Talk Nói về Cái chủ đề đấy, nó tên là the language shape the way we think? Ngôn ngữ có Cấu thành cái cách mà Chúng mình suy nghĩ hay không? Um, thì tớ thì Bản thân tớ thì tớ cho là có Bởi vì mỗi một khi mà tớ phải sử dụng cái ngôn ngữ khác nhau tôi cảm giác như là tớ mất một vài một vài phút để cái não bộ của tớ được chuyển sang cái chế độ của ngôn ngữ đấy thì những cái lúc mà đầu của mình phải chuyển từ ngôn ngữ này sang cái ngôn ngữ kia nó thì mình sẽ tớ cảm thấy là tớ bị rơi vào cái trạng thái là treo máy ấy. tớ sẽ bị lác mất một lúc thì thì tự nhiên là phản xạ của mình sẽ có cái cảm giác là mình phản xạ bị chậm hơn ấy thì tớ cảm thấy như thế đấy cũng là một cái chướng ngại Khi mà tớ sử dụng nhiều ngôn ngữ uh, Chưa chưa đến mức quá thành thạo Thì cái lúc đấy vẫn còn đang phải học uh, Thì làm tớ cảm thấy là cứ phải chuyển qua chuyển lại Hai ngôn ngữ với nhau Nó rất là tệ uh, Cộng thêm nữa là Một cái hệ quả của cái việc là uh, Phải chuyển qua chuyển lại giữa nhiều ngôn ngữ Đó là Tớ cảm thấy đến một cái mức nào đấy thì tớ cảm thấy là tớ chẳng giỏi một ngôn ngữ nào hết nữa cả. Lúc mà mới sang thì tớ tưởng là tiếng Anh của tớ tốt hơn tiếng Đức. Thế nhưng xong rồi bởi vì tớ sử dụng tiếng Đức nhiều hơn tiếng Anh. Thế cho nên tớ bắt đầu phản ứng chậm hơn ở trong tiếng Anh. Thế nhưng mà tiếng Đức của tớ thì lại cũng chưa tốt đến cái mức đấy. Thế cho nên tớ tự đến một cái lúc mà tớ cảm giác như là tiếng nào của tớ cũng tệ ấy. Và rất là may là bởi vì tớ vẫn còn thành thạo tiếng mẹ đẻ Và tớ cũng là một người rất là rất là tôn thờ tiếng Việt Cho nên là tớ vẫn còn bám víu vào tiếng mẹ đẻ được Nhưng nếu không đã từng có những những người, không phải đã từng, xin lỗi Mà là cũng có những bạn mà đến nói với, chia sẻ với tớ rằng là họ cảm thấy họ không còn giỏi bất kỳ ngôn ngữ nào nữa kể cả tiếng mẹ đẻ. Bởi vì họ bắt đầu quên dần tiếng mẹ đẻ, họ không sử dụng tiếng Anh tốt như họ từng sử dụng và tiếng Đức của họ cũng không ra làm sao cả bởi vì là họ tới đây chưa lâu. Nghe đến đây thì có lẽ mọi người sẽ thấy là cái việc phải học và sử dụng nhiều ngoại ngữ cùng một lúc nó hơi ác mộng đúng không mọi người? Thế nhưng mà cái gì cũng có hai mặt của nó thôi Và nếu như mà điều gì cũng trải qua một cách rất thuận lợi và dễ dàng ấy Thì nó lại quá nhàm chán Đối với tớ thì cái gì nó càng khó Nó càng giống như một cái liều kích thích mà tớ bắt buộc sẽ phải vượt qua Tớ phải chinh phục được những cái khó khăn này Thì cái quá trình... Chính vì thế mà cái quá trình học tiếng của tớ lúc nào nó cũng rất là thú vị Một cái điều rất là tiện khi mà tớ học tiếng Đức và tiếng Anh song song á Đấy là bởi vì hai cái ngôn ngữ này nó có cùng một cái... Uhm, không phải cùng gốc tư Mà nó cùng xuất phát từ tiếng Latin ấy. Thế cho nên là nó có rất nhiều điểm tương tự uhm, Và ngôn ngữ có khi Ở trong một vài trường hợp Thì ngôn ngữ nọ sẽ giải thích cho ngôn ngữ kia Ngôn ngữ nọ sẽ bổ sung vào cho ngôn ngữ kia Có một cái ví dụ Đấy là có một phần ngữ pháp khá là khó ở Trong tiếng Đức Tên là II, Là uhm, nghĩa là giả định ấy, Thì nó gần giống như là câu if Ở trong tiếng Anh thì cái này tớ đã chứng kiến một vài các cái bạn học của tớ rất là chật vật để mà học cái chủ đề này Thế nhưng mà bởi vì tớ đã học tiếng Anh rồi và tớ đã biết đến như thế nào là lùi thì rồi Cho nên là tớ học cái phần này nhanh hơn và đối, đối, đối với tớ thì nó nhẹ nhàng hơn Nó cũng không giống hẳn nhau Thế nhưng mà tại vì là mình đã làm quen được với những một vài cái khái niệm khó rồi ấy Thì lúc đấy mình sẽ không bị bỡ ngỡ nữa có một điều thú vị mà tớ phát hiện ra trong quá trình học tiếng đấy là tớ càng biết nhiều ngoại ngữ ấy, thì tớ càng muốn tìm hiểu sâu hơn về tiếng Việt. Đây cũng chính là cái lý do vì sao tớ đặt tiêu đề cho số ngày hôm nay là học ngoại ngữ để hiểu tiếng Việt. Tớ thì cho rằng là tất cả các ngôn ngữ trên thế giới này chúng nó đều liên quan đến nhau bằng một cách nào đấy. Mọi người có biết huyền thoại Tháp babel không? Uh, không biết là đọc được Tháp về thì có đúng không nhá uh, Nhưng đại loại đại loại cái huyền thoại đấy thì được kể lại như sau Phần này từ trích Wikipedia Theo huyền thoại thì các thế hệ người sau trận đại Hồng thủy Nói cùng một thứ ngôn ngữ và di cư về phía Tây Ở đó thì họ cùng nhau dựng lên một thành phố Và một tòa tháp đủ cao để chạm tới thiên đường Chúa đã tạo ra rào cản trong tiếng nói của họ Và khiến họ không còn hiểu được lẫn nhau Và làm họ giải rác đi trên thế giới có nhiều điều để nói về cái huyền thoại này lắm Nào là tầm quan trọng của việc giao tiếp rồi là vân v, v. Um, Thế nhưng mà cái mà tớ muốn để ý ở đây ấy, đấy là um, Tại vì trong rất nhiều ngôn ngữ thì cứ thi thoảng chúng mình lại tìm thấy được một vài điểm tương đồng ấy. Um, cái ngày mà tớ, ngày trước thì tớ còn có học thêm tiếng Hàn nữa nhá Nhưng mà cũng là chỉ để học cho vui thôi thì cái ngày mà tớ phát hiện ra có một từ tiếng Đức ở trong tiếng Hàn ấy Là cái lúc mà tớ cảm thấy kiểu tớ bị nổ não <cười> Mọi người có thể, bình thường mọi người có thể nói rằng là Ok, bởi vì các đất nước nó gần nhau Thế cho nên là các người ngôn ngữ nó tự tựa như nhau Rồi là bởi vì từ mượn do là uh, thời buổi toàn cầu hóa vân v, v. Uh, Thế nhưng mà tiếng trong tiếng Hàn nó có một cái, cái từ đấy là từ đi làm nó là... và trong tiếng Đức cũng cũng là cái từ đấy Cũng là từ đi làm Từ đi làm tiếng Đức là Arbeiten Và tiếng Hàn là giống hệt như thế Chỉ có viết khác thôi uh, Tiếng Nhật Cái từ đấy cũng tựa tựa như thế Chỉ có phát âm hơi khác đi thôi uh, Cái lúc mà tôi phát hiện ra cái từ đấy Tôi đúng kiểu là tôi không thể Tôi không thể tin được là tại vì làm sao mà Một cái đất nước châu Á Nó lại có một cái từ Giống... Một cái từ tương tự như thế Với một đất nước châu Âu Cái khoảng cách về địa lý là quá xa Trong tiếng Việt mình thì cũng có một vài từ Ví dụ như là Từ ghi đông Các thứ này nọ là mượn tiếng Pháp Nhưng mà cái đó thì tôi có thể lý giải được Bởi vì là Pháp đã đô hộ Việt Nam rất là lâu Và có thể là người phương Tây Mang những cái Mang những cái phát minh đó Tới Việt Nam cho nên là chúng mình mới sử dụng Những cái từ như vậy Thế nhưng mà Đức và Hàn Quốc là tớ tớ chưa liên kết được lại với nhau như thế. Nhưng cái sự thật nhỏ thú vị như thế này này, tớ cho rằng là mình sẽ không bao giờ mà biết được nếu như tớ chưa từng học nhiều hơn một thủ tiếng. Và tớ cũng sẽ không bao giờ biết được nếu như tớ không thèm quan tâm là cái tiếng mẹ đẻ của tớ nó xuất phát như thế nào. Có hẳn một bộ phận trong tiếng Việt của mình gọi là từ Hán Việt đúng không Thì từ Hán Việt thì ngày xưa thì chúng mình cũng đã học ở trường rồi Đấy là những cái từ tiếng Việt nhưng mà bắt nguồn từ gốc Hán Đối với tớ thì từ Hán Việt là một cái bộ phận từ ngữ đẹp và mỹ miều vô cùng ở trong tiếng Việt Thế nhưng mà cũng có những người cho rằng là từ thuần Việt với những cái nét đẹp giản dị của nó thì lại thú vị hơn cái này thì không có đúng với sai Cái này chỉ tùy thuộc vào sở thích thôi Tớ thì kiểu cũng bánh béo ấy Thế cho nên là thích điệu 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 cả vào trong sở thích như thế Điệu là tớ xin lỗi, điệu vào Cả trong cái tính cách và những cái lựa chọn của tớ như thế Thế nhưng cái điều mà tớ muốn nói ở đây là Để mà đưa ra được những cái cảm nhận như vậy Để mà có thể cảm thấy yêu mến Tiếng Việt như thế Thì mình phải hiểu cực kỳ rõ Về ngôn ngữ mẹ đẻ của mình tớ thì cảm thấy hơi đáng tiếc rằng là tớ phải đợi cho tới khi mà tớ nói được ba bốn ngôn ngữ rồi thì tớ mới bắt đầu cảm thấy chân quý cái tiếng mẹ đẻ của tớ như thế nào và phải tới cái khi mà tớ không còn ở Việt Nam nữa không còn được học về tiếng Việt nữa thì tớ mới bắt đầu muốn học thêm hơn về tiếng Việt Mọi người cứ ngày trước thì tôi cứ nghĩ rằng là Ok đây là tiếng mẹ đẻ của mình có gì mà mình không biết Mình biết tất cả mọi thứ Nhưng mà thực ra không Mình chỉ biết nghe đọc viết thôi mọi người ạ Còn có rất nhiều hiện tượng về ngôn ngữ Mà nếu như không học sâu, không tìm hiểu Thì mình sẽ không biết được Một cái ví dụ rất đơn giản thôi Cái này chúng mình đã được học ở trung học cơ sở rồi Đấy là phân biệt giữa Bây giờ mọi người thử phân biệt được cho cho mình Giữa tình thái từ và động từ tình thái cái này chịu luôn ấy, cái này bây giờ mà hỏi thực ra thành thật mà nói, bây giờ mà hỏi thì tớ cũng chịu. Nhưng mà đấy, đấy là một cái ví dụ rất kinh điển cho việc là không phải bởi vì cứ đấy là tiếng mẹ đẻ của mình mà mình biết tất cả tất cả mọi thứ. Ở phần tiếp theo của podcast tớ sẽ chia sẻ những kinh nghiệm cụ thể của mình trong quá trình học ngoại ngữ, nhưng mà trước khi đến với điều đó thì chúng mình hãy cùng thư giãn đôi tai với một bài hát nhé. Push it to my body don't work for me What the fuck they want from me It ain't been fun for me Tryna put a price on it Grinding all knife for it Like I'm to die for it Look I take my mind of it They can't the shine from me uh, Stay away from me vì hôm nay là Halloween cho nên tôi đã chọn một bài hát có cái beat hơi ma mị một tí cho nó hợp không khí. Ngày hôm nay thì mọi người có kế hoạch gì không? Mọi người có thể để lại câu trả lời của mình trên trang Instagram jean.podcast nhé. Như đã hứa thì tôi sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình trong quá trình học tiếng để mọi người có thể học tập được dễ dàng và thú vị hơn. Um, hiện tại thì có đã có vô vàn những cái tài liệu tham khảo Và những cái uh, nội dung chia sẻ mẹo vật học tiếng Ở trên mạng cho mọi người tham khảo rồi uh, Cái lúc mà tôi mới bắt đầu học ấy, Thì tôi nói thôi luôn là tôi không bao giờ xem cái đấy Bởi vì những cái mẹo của một người này ấy, Nó uh, có tác dụng với người ta Không có nghĩa là nó sẽ tác dụng với mình thế cho nên là cái việc xem quá nhiều và áp dụng một cách vô tội vạ những cái mẹo vặt của người khác ấy sẽ khiến cho các cậu bị quá tải ấy, thay là vì giúp đỡ thì tớ cảm thấy là không có điều gì đúng đắn hơn cái lời khuyên mà tớ đã nhận được từ giáo viên của mình đấy là mình phải tự tìm ra cách khiến cho mình có niềm vui trong quá trình học tập bởi vì nếu như mà mình làm những cái điều mình thích ấy Thì nó sẽ có hiệu quả cao hơn là mình làm những cái việc mình bị bắt phải làm Câu này nghe thì rất là sáo rỗng Thế nhưng mà sau khi uh, sau khi tớ đã học đến tới cái ngoại ngữ thứ ba của mình rồi Thì tớ cảm thấy là không còn điều gì quan trọng hơn niềm vui và hứng khởi trong học tập cả Làm thế nào để tìm được niềm vui? Vậy thì cậu có thể học uh, nhóm thay vì học một mình Cậu có thể học trên các cái ứng dụng điện thoại thay vì là sử dụng sách vở Cậu có thể là xem phim, nghe nhạc thay vì là đọc bài luận à, Một vài cái cách như thế thì tớ sẽ giới thiệu cho các cậu một vài các cái ứng dụng điện thoại mà tớ đã sử dụng khi mà tớ học tiếng à, Bắt đầu từ tiếng Đức nhá Thì một cái ứng dụng mà tớ cảm thấy cực kỳ cực kỳ hữu ích khi mà học tiếng Đức Đấy tên là, nó là Readle nó viết là r e d e Riddle Trên cái ứng dụng Riddle này Thì người ta có tổng hợp Các cái bài báo uh, Từ trình độ A1 cho tới C2 um, Và Có cả những cái phần bài tập những cái phần ôn tập Để cho bọn người dùng có thể sử dụng Và cái cách mà tớ dùng Riddle đó, Đấy là tớ bật cái bài báo mà Nó có một cái chủ đề mà tớ cho rằng nó là thú vị lên Xong rồi Riddle nó sẽ Đọc lên thành thành Đọc thành tiếng ấy qua loa Và tớ sẽ nghe Mà tớ không đọc cái phần uh, script Sau đó tớ sẽ trả lời câu hỏi Và uh, tớ check đáp án, dù rồi, rồi tớ mới quay lại đọc script, rồi tớ mới đánh dấu các cái từ mới và tớ có một cái phần ôn tập từ mới ở trên riddle. Cái tại sao lại cách làm như thế nó lại thủ nó lại tác dụng bởi vì khi mà tớ học tiếng Đức ấy thì tớ phải học đến trình độ C1. Cho nên là phải đọc báo Phải đọc, phải nghe đài Phải xem thời sự Chứ còn uh, những cái ngôn ngữ đời thường Thì nó không còn Giúp giúp ích được cho tới nhiều nữa Thế cho nên là Riddle có cái hay của nó Đấy là nó có các cái bài bài viết Từ trình độ A1 cho tới tận C2 Thế cho nên là nó phù hợp với tất cả các cái trình độ um, Thế nhưng có một cái điểm trừ của Riddle Đấy là nó là áp phải trả phí um, Nếu như cậu muốn sử dụng Tất cả những cái Ừ, ứng dụng, những cái công dụng Của Riddle thì cậu cũng phải trả tiền Nhưng mà tớ nghĩ là nó hoàn toàn xứng đáng thôi Riddle cũng đã giúp đỡ cho tớ rất nhiều Khi mà phải uh, làm bài thi nghe Bởi vì cái bài thi nghe Của uh, trường dự bị Đại học Hamburg Nó làm kiểu Người ta sẽ đọc Cậu sẽ được đọc câu hỏi trước Cậu sẽ được đọc một cái Bài text xong rồi là nó có Một vài các cái lỗ trống Khoảng trống ấy Xong rồi là cậu có thời gian rất là ngắn thôi để Đọc cái đấy Xong rồi giáo viên sẽ bật đài lên Và trong lúc đấy là... Cậu phải điền được luôn rồi Chỉ bật đài đúng một lần thôi tôi không nhớ chính xác là như thế nào Nhưng mà đại loại là Không phải là cậu được nghe hai ba lần Xong rồi cậu điền vào những cái chỗ trống Một cách rất đơn giản đâu Mà kiểu cậu phải nghe Xong cậu phải viết được lại những cái ý chính Mà cậu cho rằng là nó quan trọng Sau đấy cậu phải Cậu được nghe thêm một lần nữa Và lúc vừa nghe thì vừa điền luôn vào trong tờ giấy trả lời câu hỏi cậu Và xong rồi thế là kết thúc thế cho nên là cái kỹ năng nghe hiểu và tóm tắt được nội dung ấy là nó cực kỳ quan trọng và và tớ đã luyện tập được cái kỹ năng đấy khi mà tớ sử dụng cái app rido đó à, nói nhiều về rido quá nó gần giống như là tớ đang quảng cáo à, hy vọng là rido sẽ gửi tiền quảng cáo cho tớ nhé. <cười> à, tiếp theo một cái ứng dụng nữa mà tớ sử dụng để học tiếng trung đấy là hello talk và duolingo hai cái ứng dụng này thì tớ được anh rể giới thiệu khi mà anh ý học tự học tiếng việt anh rể của tớ thì sau khoảng một đến hai năm học tiếng việt tự học tiếng việt nhá trên HelloTalk và duolingo thì bây giờ anh ý đã có thể nhắn tin về tớ bằng tiếng việt và nếu như tớ nói chuyện với anh ý một cách chậm rãi bằng tiếng việt thì anh ấy cũng có thể hiểu và trả lời tớ được à, cái này thì tớ cực kỳ ngưỡng mộ anh rể tớ luôn bởi vì là tớ không thể nào mà kiên nhẫn được với cái con cú xanh là cây ở trên duolingo tuy nhiên thì tôi vẫn phải giới thiệu cái đấy cho mọi người bởi vì cái app Duolingo là một cái app mà một trong những cái app mà cực kỳ nổi tiếng và phổ biến đối với những cái người mà tự học tiếng ở nhà điểm cộng của Duolingo là nó lặp đi lặp lại cho nên là cậu sẽ nhớ Cậu sẽ không bị quên những cái kiến thức mà cậu đã học Và cậu bắt buộc phải ôn tập Nếu mà cậu không ôn tập thì cậu sẽ bị uh, Nó sẽ hiện ở trên cái ứng dụng như làm mấy cái huy chương Mà cậu nhận được nó sẽ bị vỡ Thế nên là cậu sẽ phải ôn tập lại Và nó sẽ làm như thế thì kiến thức nó sẽ đi vào bên trong Cái bộ nhớ Long term uh, Của cậu ạ thế nhưng mà chính cái điều này cũng là điểm trừ của Duolingo đấy là bởi vì nó lặp đi lặp lại những thứ giống hệt nhau cho nên một cái đứa mà cả thèm chóng chán như tới thì cảm thấy Duolingo cực kỳ chán à, thế thì còn HelloTalk HelloTalk là một cái, không chỉ là một cái ứng dụng học tiếng Mà nó còn là một cái ứng dụng nhắn tin Cậu có thể tìm tới những người bản xứ Và nhắn tin trực tiếp với họ Bằng cái ngôn ngữ mà cậu đang học Trên HelloTalk thì không chỉ học được Tiếng Trung, tiếng Việt Mà còn gần như là bất kỳ thứ, thứ tiếng nào Trên thế giới Tớ thì đang học tiếng Trung ở trên HelloTalk Nhưng mà đối với anh rể của đớ thì anh ý, Cái cách học của anh ý là Uh, tìm một hai người bạn Việt Nam Và nhắn tin với họ trực tiếp bằng tiếng Việt Trên uh, HelloTalk Anh ấy thì nhắn Anh ấy thì sửa lỗi tiếng Đức Cho những người bạn Việt Nam Còn những người bạn Việt Nam thì sửa lỗi tiếng Việt Cho anh giải tớ uh, Thế nhưng đối với tớ thì tớ lại không làm được Cái điều đấy vì thứ nhất uh, Tớ không muốn nói chuyện với một người lạ <cười> Bất kỳ nào đấy ở trên mạng Xong rồi cộng thêm nữa là tiếng Trung Nó cũng không giống như tiếng Việt thì đầu tiên Tớ cũng chưa viết được nhiều đến như thế ấy. nên giờ cũng hơi rụt rè với cái việc là phải viết tiếng chung với người bản xứ thế nhưng mà vẫn còn một cái cách học khác ở trên HelloTalk. HelloTalk nó còn có cả các cái phần podcast để học tiếng, rồi các cái exercise để học từ mới, những cái trò chơi mini game các thứ ở trên đấy rất là nhiều um, công dụng hay là gọi là ứng dụng nhỉ ở trên hello talk mà mọi người có thể tìm và sử dụng được tôi nghĩ đây là một cái ứng dụng khá là thú vị và có một vài các cái content cậu cũng vẫn phải trả phí hello talk thì cậu không cần phải trả phí để sử dụng thế nhưng mà để truy cập được vào một số cái ứng dụng khác ở trên hello talk thì cậu phải trả tiền cho những cái đấy nhưng mà như đã nói um, tất cả những cái điều này tôi nghĩ là đáng để bỏ tiền ra um, một cái điều nữa mà tớ vừa nhận ra trong cái lúc mà tớ nói đấy là tớ Tớ đưa cho cậu tớ đề xuất ra cho các cậu Một cái ứng dụng đúng không Nhưng mà cái cách mà cậu sử dụng Cái ứng dụng đấy như thế nào Thì lại phải tùy thuộc vào chính bản thân cậu Thế cho nên là không có một cái kinh nghiệm nào Mà của người khác Mà nó truyền lại cho cậu Mà nó thật sự hiệu quả được cả Thế nên hãy cố gắng Hãy cố gắng chủ động Tìm kiếm cho mình một cái cách nào Mà nó phù hợp với bản thân của mình nhất Hãy... Hãy nghe, lắng nghe tất cả những cái kinh nghiệm của mọi người khác Và với cái tâm thế là cậu đang tham khảo thôi Còn Chứ những cái gì thuộc về bản thân của cậu nó mới là quan trọng nhất Lời nói của mọi người khác nó chỉ là mang tính chất tham khảo thôi Còn đối với những cái bạn mà không thể nào mà kiên nhẫn Và đủ nghiêm túc để học tiếng ở nhà được ấy Thì lời khuyên của tớ là hãy nhanh chóng đi tìm cho mình một cái lớp học Tớ cũng là một người mà thích học ở trên lớp Hơn Lọc ở nhà Tớ nói thẳng ra là lười đi Thì học tiếng Đức thì Ở Hà Nội tớ Đề xuất cái viện Gớt Hà Nội đương nhiên rồi, ở đấy thì không những là Giáo trình rất hay mà môi trường học Của cậu cũng rất là thú vị Tớ thì thấy là trường nó đẹp nữa Rồi có nhiều hoạt động ngoại khóa nữa Thì nếu như mà đã như đã nói là Phải có được niềm vui trong quá trình học tập đúng không Thì tại sao không chọn học Ở những cái nơi mà nó sẽ đem lại cho cậu Nhiều cái nguồn năng lượng Và nhiều cái cảm hứng Viện Khớp Hà Nội rất là đẹp Thế cho nên là tớ cực kỳ thích đi học Cái hồi tớ vẫn còn ở Việt Nam còn sang Đức thì nếu như bạn nào học ở Hamburg thì hãy thử tìm đến viện UNS. À, đấy là cái cũng là cái nơi mà tớ cũng đã từng đi học. Tớ cảm thấy là giáo viên ở đây thì cực kỳ là giỏi. thì cho nên là cực kỳ đề xuất cái viện này. Tuy nhiên thì là giá cả của UNS thì có phần hơi đắt. Nó chắc phải đắt gấp đôi các cái uh, trường học tiếng bình thường. Nhưng mà như đã nói, vẫn quay lại một cái điều... Nói ba bốn lần đây rồi Đấy là nếu mà bỏ tiền ra để học Bỏ tiền ra để đầu tư vào kiến thức cho bản thân Thì không bao giờ là lãng phí cả Tới đây thì Jin cũng xin phép kết thúc Số của ngày hôm nay Số ngày hôm nay gọi tên là học ngoại ngữ Thế nhưng mà mình lại bàn hơi nhiều về uh, tiếng Việt Tôi hy vọng rằng là qua đây thì mọi người sẽ dành được Sự yêu mến nhiều hơn cho tiếng Việt Cũng như là Hy vọng rằng mọi người sẽ tìm được niềm hứng khởi Trong cái quá trình học ngôn ngữ của mình Hẹn gặp lại mọi người ở các số tiếp theo Chứ gì